0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O fim de ano é um dos períodos de maior consumo de produtos e serviços dos mais variados segmentos. Seja nos estabelecimentos físicos ou nos ambientes virtuais, as promoções, os combos e itens especiais para o Natal saltam aos olhos de quem quer se preparar para as festividades. Então, no debate de hoje, que começa agora, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os cuidados com as compras e os direitos que a lei garante ao consumidor. Por isso, agradecemos aqui em nosso debate a presença da secretária adjunta da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Pernambuco, Fabiana Prietos. Doutora Fabiana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia. Muito obrigada pelo convite.
0: Agradecemos também a presença do gerente-geral do PROCON de Pernambuco, Pedro Cavalcante. Doutor Pedro, muito obrigado, obrigado pela sua presença.
2: Obrigado, Wagner. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos escutando.
0: E também o um advogado especialista em Direito do Consumidor, pós-graduado em Direito Civil e Processo, Ivo Machado. Doutor ah, Ivo, seja bem-vindo, como é que vai? Muito obrigado, Wagner, é um prazer estar aqui. Vocês também são consumidores? Compram também? Claro, com certeza. <risos> todos todos somos. Então vocês têm uma vantagem, né? quando vão às compras já, já tem né? em mente, evidentemente, o que, o que precisa ser feito, mas infelizmente essa não é uma realidade na maioria dos consumidores, que infelizmente não tem conhecimento dos direitos e muitos passam por problemas. Nós temos, eh, a cada dia que se passa, mais a presença do, do comércio virtual, as pessoas comprando. Agora há pouco estávamos conversando sobre um produto né, virtual, mas as pessoas têm mais acesso aos produtos virtuais e eu gostaria de saber, inicialmente, da doutora Fabiana, se o fato de levar o consumidor cada vez mais ao ambiente virtual tem feito com que o direito do consumidor também fique mais acessível, já que ali as pessoas têm também acesso. Se tiver alguma dúvida, pode fazer uma pesquisa rápida. O que a senhora diz, doutora Fabiana?
1: É muito interessante esse tema do comércio virtual, do comércio eletrônico, uhum. inclusive ele é tema de um recente projeto de lei que está na iminência de ser aprovado, que é o projeto de lei uh, 3514, para atualizar o Código de Defesa do Consumidor, porque nós temos de fato hoje um incremento, ainda mais nesse período pós-pandêmico, em que muitas pessoas se habituaram em consumir e fazer compras, inclusive, de maneira habitual, de, de supermercado, de vestuário, que antes se dirigiam a, até a loja e hoje, pela praticidade, utilizam ali o meio virtual. Existem, sim, benefícios no sentido de que, bom, está na palma da tua mão, você pode comparar os preços. Isso, Isso é muito interessante, mas é importante também ficar atento a... Legitimidade dessas lojas, né? Para não cair em golpes, para saber se de fato aquela loja, aquele site que se está acessando, é de fato da loja que se está se apresentando como aquela loja, né? Hoje em dia se recebe muitas ofertas, por exemplo, por e-mail, em que se é possível clicar em links com promoções, em, inclusive no WhatsApp, né? Se divulgam, às vezes, algumas promoções que parecem muito boas, mas o consumidor, ele precisa ficar muito atento se, de fato, aquela promoção foi apresentada por aquele fornecedor que está ali escrito na oferta.
0: A senhora nos chama a atenção para um ponto interessante, se por acaso eu, enquanto consumidor, faço uma compra numa loja de fato que existe, embora seja virtual, mas seja uma loja bastante conhecida, que exista de fato, e se eu estou insatisfeito por algum motivo com aquela compra, eu tenho como recorrer aos meus direitos e reaver, por exemplo, até mesmo o recurso que eu empreguei para fazer aquela compra. Mas se eu faço uma compra numa loja fraudulenta ou numa loja inexistente, eu tendo a cair num prejuízo sem volta
1: sem volta, é... é. Muito delicado, né? Dizer que é sem volta. É evidente que aquela empresa, né, que, que não, não vai ter responsabilidade perante o consumidor. Mas o consumidor, ele pode juntar todas as provas, os prints, os recibos de pagamento, e daí se transforma, então, numa denúncia criminal por estelionato, se abre um processo na polícia para se ver investigar a origem dessa fraude. E daí né, existem meios uh, de, de inteligência artificial, de rastreio e, eventualmente, se consegue. Consegue recuperar os valores, mas uhum. daí não por um caminho uh, de relação de consumo, mas um caminho né, por ter sido vítima de um crime.
0: E qual qual seria o caminho para reaver esse valor? Por exemplo, seria a instituição do cartão de crédito, a instituição pagadora, alguma coisa assim?
1: Exatamente. A uhum. instituição do cartão de crédito tem que ser avisada imediatamente a respeito da fraude para que seja possível tentar reverter essa, essa compra fazer a reclamação junto à delegacia de polícia, procurar os órgãos de inteligência relativos a crimes virtuais né, do Palácio da Polícia, da
0: Polícia uhum. Civil. Uhum. Muito bem. Doutor Ivo Machado, os problemas são mais persistentes hoje no âmbito presencial no, ou no virtual?
3: Eu acredito que hoje, com o advento das compras pela internet, o, o ambiente virtual, ele, pelo, até mesmo porque já passou em, alguns, em algumas datas a, 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 a quantidade de vendas no virtual ser maior do que até mesmo a presencial. Então hoje em dia a gente tem muito problema, inclusive o que a doutora, tá, a doutora Fabiana estava falando, a questão de fraudes na internet, isso é muito comum. O que acontece muito também é que, dá uma certa uma certa segurança ao consumidor, uma falsa segurança ao consumidor é por por meio dessas compras de, de, de empresas fraudulentas nos marketplaces são é, não sei é, são essas são essas essas plataformas que agregam várias lojas dentro da mesma
0: plataforma vários vendedores
3: vários vendedores como uhum. é, é, essas Pode citar. citar? Vamos,
0: supor, vamos supor, Mercado Livre. Mercado Livre. Uh, uh, até as grandes lojas também já fazem Magazine Marketplace. Luisa, Magazine Luiza Americanas. Todas
3: essas já são marketplace. Então uhum. as pessoas. Então algumas empresas de má fé elas se inserem nesse marketplace, vendem produtos que não, que não vão entregar, e aí o que acontece? Aí você vai ter a responsabilidade solidária do marketplace da empresa uhum. que colocou a, a a empresa entre aspas fraudulenta dentro do seu dentro do seu dentro, dentro da sua plataforma e ela não entregou esse produto ao consumidor então a gente pode por meio de uma de uma reclamação no Procon ou, ou, ou até mesmo na justiça pleitear a devolução do, dos valores que foram que foram perdidos para a empresa detentora desse marketplace.
0: Agora, o marketplace não coloca uma certa proteção? Por exemplo, eu que sou consumidor, compro também muito comum, todos nós aqui, uhum. a gente compra sempre alguma coisa pela internet. Mas, por exemplo, um marketplace que é esse ambiente onde vários vendedores se apresentam né, oferecendo produtos, ele te garante a, a, a devolução daquele valor caso você esteja insatisfeito. Até Isso. porque ele só repassa, você não paga ao vendedor você paga ao marketplace, é isso e o marketplace repassa o valor ao vendedor caso você não manifeste alguma irregularidade durante um determinado período de tempo. Que inclusive eu quero saber qual o período legal para fazer essa manifestação.
3: O período legal para fazer essa manifestação de compras feitas Sim. na internet? Arrependimento. Arrependimento sete dias. Sete Direito dias. de arrependimento são sete dias. Certo. Só vale para compras não presenciais. Uhum. Compras presenciais existe existe uma um entendimento coletivo nas, nas, no comércio De que a, as empresas também dão sete dias Ou até 30 dias para troca Mas o arrependimento mesmo legal É só para compras não presenciais internet, antigamente a gente comprava por telefone, etc
0: uhum. Muito bem Doutor Pedro, como é que está a movimentação no PROCON neste fim de ano? Ou a movimentação geralmente tende a aumentar no começo do ano? Em janeiro, quando as pessoas terminam de fazer as compras em dezembro?
2: Bem, é, a movimentação está grande no final de ano é, no Procon Pernambuco, primeiramente em virtude né, do período, nós concluímos a semana passada, a última sexta, um mutirão de Superindividados, um sucesso absoluto. Né? O, o, o órgão dá a oportunidade do consumidor em renegociar suas dívidas né, com, junto às empresas. Isso é importante porque aquece a economia, reinsere esse, esse consumidor hipossuficiente no mercado, né? Tirando o nome dele, do SPC Serasa, então ele pode voltar a fazer compras, mas naturalmente é, a partir de janeiro é que a gente vai começar a ter aquele movimento em virtude das compras de Natal, né? uhum. então tem aquele prazo para trocas, né? Tro trocas em, em, em lojas virtuais, físicas. em estabelecimentos presenciais ah. e aí eu até complemento o que o Dr. Ivo estava falando. né? É, para as compras online, de fato, tem o um artigo 49, né, que garante o direito do arrependimento em até sete dias a contar da data do recebimento do produto. Né? E por que a, a lei garante esse direito? Né? O consumidor ele não teve a oportunidade de vestir a, a roupa, de calçar o sapato, de ver se aquela cor era aquela cor mesmo que ele estava vendo no monitor. Então, a lei vem garantir o consumidor a isso. Diferentemente nas lojas é, é, físicas, né, onde o consumidor teve essa oportunidade. Então, de fato, não existe uma legislação protegendo o consumidor, né, mas o consumidor tem que estar atento à política de troca. Se o estabelecimento físico é, mantém uma política de troca, é, essa política de troca tem que ser é, assim, clara, tem claro. que estar divulgada para o consumidor, e aí ele pode exercer. E aí pode ser realmente de 7, 10 dias, 15 dias, mas não existe essa obrigatoriedade, então é importantíssimo que o consumidor agora nas festas de final de ano Fazendo as compras em, em, em lojas fixas, verifique se há esse direito para que deu, depois não surja um problema né, com troca de presentes, enfim
0: Então vamos deixar claro, o direito ao arrependimento de sete dias é exclusivo da compra no ambiente virtual Não no ambiente físico né? E a gente pode lembrar também que a troca do produto geralmente é uma concessão do lojista, caso o produto não tenha algum defeito de fabricação, é isso?
2: É, exato, uhum. ele, ele, o lojista, né, o fornecedor ele não tem essa obrigação, mas na prática, como o, o Dr. Ivo colocou, geralmente fazem porque querem ou não. Agrega, né, satisfaz o consumidor que às vezes vai lá para trocar um produto e termina gastando até mais, levando outro produto. Uhum. Então é importante uma prática já estabelecida, mas não é obrigatório, o consumidor tem que realmente estar tá atento.
0: Uhum. O senhor tocou num ponto importante na questão do mutirão de uh, regularização, de super endividados. Esta semana nós tratamos aqui. Uh, de um assunto bastante comum, aliás, foi semana passada, né? que é o um endividamento, exatamente nesse aspecto, e uh, o nosso debate era em torno de artifícios que as pessoas podem ter para evitar endividamentos e até pagar as suas contas. A gente sempre faz esse debate aqui com pessoas que trabalham com análise financeira, com orientação financeira, educação de finanças mas eu sinto falta também, doutor Pedro, da presença dos órgãos de defesa do consumidor, que às vezes o consumidor ele compra muito por impulso, né? Ele não 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 tem um controle do orçamento e compra muito por impulso e acaba caindo nesse endividamento. É, isso, isso de fato é uma verdade. A gente
2: percebe que o nosso consumidor de modo geral ele ele não tem uma educação financeira de base, né? Isso é importante a gente levar isso para para esse grupo, que é suficiente, como eu já falei, né? para isso, no, lá no PROCON Pernambuco, nós temos o PROCON Educa, que é um, um setor né? que a gente leva o direito do consumidor, né? algumas instruções para comunidades mais carentes. Então, a gente atende a, a escolas, a organizações não governamentais. Então, sempre que é solicitado, o PROCON tem esse núcleo e a gente vai lá, tem um PROCON Móvel, né? que é um micro-ônibus é, caracterizado do PROCON Pernambuco, para fazer essas ações sociais. Mas, além disso, né, é, além da questão preventiva, como foi colocado, uhum. nós também temos a, 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 a remediativa, podemos assim dizer, uhum. que é o NAS, que é o Núcleo de Atendimento aos Superendividados. É um núcleo lá multi. É, é, multi. Oh, multidisciplinar. multidisciplinar, exatamente, doutora, uhum. obrigado. E é composto por, por advogados, né, por psicólogos, contadores, para tirar o consumidor de uma situação de superendividamento. Às uhum. vezes a gente chega lá e se depara com consumidores que recebem ali num contra-cheque um salário mínimo e ele é todo deduzido com empréstimos né, com diversas financeiras e termina tendo que sobreviver ali com 150, 200 reais por mês,
3: uhum.
2: incapazes ali de, de pagar né, a sua própria subsistência. É. A gente sabe que, além das dívidas, né, o consumidor tem, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar né, moradia, remédio, então assim...
0: Aí, na tentação, ainda recebe, doutora Fabiana, é, um cartão de crédito, pegando esse exemplo aqui do doutor Pedro, é, de um salário mínimo, você recebe um cartão de crédito com R$ mil reais.
1: É uma prática comum, infelizmente, né? E em razão dessas práticas, no ano passado, o Código de Defesa do Consumidor foi atualizado, inclusive com relação ao superendividamento. Né? Disposições da Lei 14.181 foram inseridas no Código de Defesa do Consumidor E muito interessante, Wagner, que você traz essa questão da educação financeira Foi incluído como princípio do Código de Defesa do Consumidor muito bom. A educação financeira uhum. né? Então agora faz parte das políticas de defesa do consumidor Esse aspecto da educação financeira com relação a essa concessão, a esse fornecimento indevido de cartão de crédito para pessoas, né, que não uh, visivelmente não vão ter condições de arcar, uh, compreendo, inclusive, porque foi tema da minha dissertação de mestrado, que há uma corresponsabilidade das financeiras nesse sentido também de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor que é leigo, que tem boa fé, né? E a gente tem então nesse âmbito da lei do superendividamento, aspectos de prevenção, aspectos de tratamento, né, uma fase consensual em que se tenta um acordo, né, que o PROCON é muito ativo, e uma fase judicial compulsória também. Né? Então, as empresas que não quiserem fazer uma proposta para um, uma elaboração de um plano de pagamento para o consumidor, vai ser imposto pelo Poder Judiciário a esse plano de pagamento de acordo com o mínimo existencial do consumidor. Esse mínimo existencial, eu gosto muito de pontuar, que não é aquele valor uh, que nem está vigente, por enquanto esperamos, né, por decreto, uh, de o mínimo de, de, para se comer. Né? Nós temos o decreto agora 11.150 de 2022 que estabeleceu um mínimo existencial de 25% do salário mínimo. Mas o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor defende muito veementemente que o mínimo existencial ele é subjetivo. Né? Tem pesquisas científicas, inclusive, que dizem que uma pessoa que ganha até um salário mínimo, o mínimo que ela precisa para viver é 90% desse valor. Uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, ela pode dispor de 30% dos seus rendimentos para pagar as suas contas. Então, ela teria um mínimo existencial de 70%. Então, é muito subje subjetivo uhum. né, para garantir um mínimo de dignidade. Né? A professora Cláudia Lima Marques, que inclusive é quem dá nome a essa lei do superendividamento, ela diz muito que se trata da lei do adimplemento para que as pessoas recuperem a, de, a dignidade, para que a economia do Brasil volte a se aquecer e que todos possam voltar a consumir. Uhum.
0: Doutor Ivo, vou trazer outro exemplo dentro desse mesmo tema da oferta de crédito que as uhum. pessoas recebem na questão do, do empréstimo consignado. Recebemos aqui muitas informações, já debatemos esse tema aqui também, uh, de como as, algumas instituições financeiras tratam os aposentados. Né, que são alvos do empréstimo consignado. Então, não há uma informação clara sobre o produto que o aposentado está contratando. Geralmente, a orientação da instituição financeira é: o senhor tem direito a dois mil, 3 mil, 4 mil reais. E ele acha que aquilo vai simplesmente cair do céu na conta dele. Né? Às vezes não percebe que está assinando ali um contrato de empréstimo de 36, 48, x prestações, e que aquilo vai consumir parte do ordenado dele. Né? Então, como é que a gente deve trabalhar essa questão que continua, apesar de vários relatos, apesar de várias reclamações, várias queixas, nesse sentido, doutor Ivo?
3: O que acontece? É, essas empresas de, de fornecimento de crédito, elas, elas travam um, 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 uma batalha judicial com a questão do direito do direito concreto objetivo contratual contra o direito do consumidor, que prevê que o direito do consumidor, ele tem que ele parte do princípio da informação. O direito à informação a partir o suficiente nessa relação que é o consumidor. Então quando você vende algo e não deixa de forma expressa, de forma clara, todas as nuances daquele contrato, você está praticando um, um, um contrato fraudulento que venho o que eu tô, tô vendo muito lá no escritório é pessoas que fazem esses esses empréstimos de, de, de cartão de crédito esses esses empréstimos consignados e quando assinam a proposta do cartão de, de do, do empréstimo consignado já vem junto um cartão de crédito no qual ele não solicitou. Isso o STJ já editou uma súmula que estabeleceu que constitui prática comercial abusiva o envio uhum. de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito, indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Ou seja, o, além de quando a gente chega o cartão de crédito na nossa casa, a gente não está esperando aquele negócio e por impulso a gente desbloqueia ele, vende... Mas o ato de ter mandado o cartão de crédito para a sua residência, o ato de ter embutido o cartão de crédito num contrato sem a prévia informação, isso, cria, isso é um, 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 uma prática comercial abusiva que o STJ já vem combatendo.
0: Uhum. Esse é um ponto interessante. É outra coisa que se coloca, né? além do, do empréstimo, o cartão de crédito, que isso. O, 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 o contribuinte, no caso o aposentado, não, não solicitou, doutor Pedro.
2: Isso, é, só fazer um, um, um complemento, a situação, às vezes, é tão a conduta né, tão irresponsável por parte de alguns bancos, né, do sistema de modo geral, que a gente viu aí agora com o Auxílio Brasil empréstimos consignados sendo liberados para pagamento com o Auxílio Brasil. Minha gente, esse consumidor, ele já não tem renda, está desempregado, está recebendo um auxílio do governo e aí abre-se uma linha de crédito para que o consumidor, ele tome o um empréstimo consignado para pagar com uma renda que não é
0: uma renda de fato. Né? É um auxílio, como o próprio nome diz. Doutor Pedro, essa é uma situação das mais absurdas que eu já vi. Porque o aposentado ele tem a renda vitalícia dele, não é isso? Mas um auxílio, que é uma coisa temporária, como é que você vai, vai vincular um empréstimo a uma renda temporária? Como é que se explica isso, doutor Pedro?
2: Pois é, é um absurdo. né? Ele não tem renda, né? ele está desempregado. Então, ele está sendo ali assistido por um, uma ação de governo e, ao mesmo tempo, se dá crédito para ele. Ou seja, ele vai ser inadimplente, vai ser é, um futuro, é, entre aspas, consumidor, batendo na porta do PROCON, participando de mutirão, entrando uhum. em contato com o um, 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 um NAS, Núcleo de Apoio à superendividade, porque ele não tem condições nenhuma. Aquele Mas, valor.
0: qual é a proteção? Eu queria saber qual a proteção que o cidadão tem nesse aspecto. Porque... É um benefício, digamos assim, que está sendo ofertado a ele. Ele não dá nenhuma garantia né, dessa renda dele. E mesmo assim, há esse benefício? Pois é, o benefício, o objeto, né,
2: a razão de ser do benefício era realmente é, dar um suporte né, para o cidadão é, na questão da subsistência, né, com alimentação, com aquelas necessidades básicas que ele teria. Mas, por faltar, a gente volta para o início da conversa, né, a educação financeira... O que a gente está vendo aí são pessoas que são beneficiárias do auxílio, né, tomando empréstimo consignado para fazer reforma em casa, para comprar geladeira, para comprar televisão. Então, é uma situação assim, muito complicada né, que, o, que o, o consumidor, o cidadão, né, a gente como órgão, né, como advogado, operadores do direito na área do consumo, a gente vê como absurda e era realmente um, um, uma situação que era para não existir.
0: Eu ainda tenho dúvidas em relação a esse empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, que vai se tornar no próximo ano, vai voltar a ser Bolsa Família. A gente não sabe se vai continuar ou não esse tipo de empréstimo. Mas eu queria saber, da doutora Fabiana, Fabiana Pretos, qual a garantia que a instituição financeira tem em relação àquela operação de crédito. Eu vou dar o um exemplo. Se qualquer um de nós, que sejamos ou não atrelados a uma empresa privada ou pública, ah, essa ação da pública, né, que tem empréstimo consignado, mas numa empresa privada, por exemplo, que nós também não temos garantia da nossa renda, estamos hoje muito bem empregados, recebendo nosso salário, mas não temos garantia de como receber o salário daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três, porque a gente pode ser demitido. Né? Ah, mas qual a garantia que a instituição financeira tem Nessa operação, porque se a gente, como eu estava dizendo agora há pouco, for fazer uma operação de, de empréstimo, uma, uma instituição financeira, um CDC, que é o crédito direto ao consumidor, a gente vai ter que apresentar uma avalista. Não é isso? Tem que apresentar geralmente o avalista, que é aquele que vai se responsabilizar caso eu não faça, não cumpra com aquele compromisso de pagamento daquelas parcelas. Mas nesse caso, o governo se apresenta como avalista, doutora Fabiana?
1: É, essa questão de empréstimo, né, que acaba se tornando um empréstimo consignado nesses auxílios assistenciais, o que pessoalmente, uh, para mim, é um absurdo já que são fazem parte, né, da assistência social no âmbito da Seguridade Social para prestar um auxílio que uh, auxilia que as pessoas não passem fome, né, muitas vezes. Então você permitir que se seja penhorado, né? Essas, essas instituições financeiras, elas infringem alguns deveres anexos do direito à informação, né? Porque o consumidor, quando ele vai fazer um empréstimo, ele deve ser advertido. Advertido no sentido, né? Que nem uh, falavam que antes do intervalo. Olha, você vai ter agora, hoje, na sua mão, mil reais. Mas, nos próximos 36 meses, você vai ter cem reais a menos no valor que você costuma receber. Uhum. E deve-se ter, inclusive, um prazo de reflexão... para que esse consumidor possa discutir em casa... Né? existem já a, a, em alguns países que se exige... que o consumidor só possa firmar o contrato... depois de pelo menos sete dias... porque daí ele vai ter ali pelo menos um final de semana... para discutir em casa se vale a pena ou não aquele empréstimo... porque é algo que tem impacto... e hoje em dia os prazos são muito longos... E daí você me pergunta, Wagner... E a garantia? Né? Como que funciona essa garantia? O auxílio... Ele vem... Através de um pagamento programado... Então... Não é como se o consumidor escolhesse... Optasse por pagar ou não... né Que nem quando se faz um CDC... Um crédito direto... O consumidor que cai em conta... Ou que se tem um boleto... Esse valor ele vai ser retirado do benefício assistencial, seja Auxílio Brasil, seja, enfim, outras pensões, né, valores que são pagos pelo governo, antes mesmo do dinheiro chegar até o consumidor. Então, o consumidor, naquele período, ele não vai ter direito de escolha se paga ou não. Então, isso é muito importante que seja avaliado pelo consumidor antes de contratar esse tipo de empréstimo, e é evidente que a gente entende a vontade, às vezes, do consumidor de querer melhorar o ambiente em que ele vive. Isso é importante também, isso também é digno, mas, ao mesmo tempo, também é dever da instituição financeira, bom, ver, talvez, qual que é uma possibilidade que não prejudique, não prejudique tanto aquele mínimo existencial que a gente falava, que respeite né, esse valor, e penso que, bom, o, o mais correto seria não se ter, né, para benefícios assistenciais em valores tão tão baixos, né, porque se você vê, por exemplo, às vezes tem aposentados que, trabalhei no, como assessora no judiciário no Rio Grande do Sul muitos anos, né, e durante um período numa Câmara de Direito Bancário, e às vezes chegavam contra-cheques de aposentados que recebiam 20, 30% do valor devido, às vezes funcionários públicos aposentados que você via que estavam recebendo menos de 100 reais, por conta de empréstimos consignados, somados a cartão de crédito consignado, somados a, a outros empréstimos que acabavam se, se acumulando e outras dívidas que iam se acumulando de forma compulsória, e daí aí nós temos esse... Su consumidor super endividado também, né, que por uma desorganização acabou acumulando aquele tanto de empréstimos, não necessariamente de má fé, mas porque, enfim, pode ter tido um acidente da vida, né, doutor Pedro, pode ter tido uma separação, uma morte na família, um, alguma situação que desequilibrou também aquela organização financeira que ele habitualmente tinha ao longo do tempo. E isso
0: aconteceu, doutor Ivo, uh, recentemente com essa questão do Auxílio Brasil, uh, esse relato que está sendo trazido aqui pela doutora Fabiana, aconteceu com alguns beneficiários que buscaram esses empréstimos. Esses empréstimos, começo de novembro, alguns beneficiários foram lá sacar os supostos 600 reais e tinham 200 e pouco à disposição. Veja só. Né? Então, houve uma reclamação muito grande. E aí é que vem a explicação. Não, você está recebendo só 200 e alguma coisa porque você pediu um valor emprestado. Eu pedi emprestado? Pois é, pedi emprestado. Às vezes, a pessoa não tem nem essa informação, doutor Ivo.
3: Não, não tem. É, a doutora Fabiana botou um ponto muito importante aí que é a questão do prazo de reflexão. Prazo de reflexão no, na contratação do, do crédito. Isso não tem... Positiva, posit, isso não está positivado em, em canto nenhum na legislação, mas eu tava pensando aqui naquela conversa que a gente já teve sobre a questão do direito do arrependimento que a gente utiliza para compras não presenciais. A gente poderia aplicar esse artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor para esses casos. O caso de você contratar um, um empréstimo, você chega em casa, discute com a sua esposa, discute com a sua família, verifica que aquele empréstimo, em vez de lhe dar um benefício, vai lhe prejudicar ainda mais... Eu acredito que a gente conseguiria, deveria, inclusive, aplicar o artigo 49 da de Defesa do Consumidor e estornar o crédito em até sete dias, uhum. se assim o consumidor optar. Porque isso ah. não existe positivação hoje em dia ainda. Então, poderia ser uma inovação que poderemos aqui em diante trazer para o ordenamento.
0: É, vamos saber como é que o, o, o direito do consumidor trabalha, no caso dos, da, dos órgãos de defesa do consumidor, essa questão, doutor Pedro?
2: Isso, na verdade, já existe até para a aquisição daquele contrato, na verdade. Né? Chama-se de, de garantia estendida, mas, na verdade, não é a garantia estendida, né? é um seguro, porque existe... O consumidor compra um produto, aí tem a garantia legal, que é de 30 dias para para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. E tem aquela garantia contratual. Você compra um carro, tem a garantia de um ano, tem dois anos, cinco anos. Mas é, é, é dada a opção no momento da compra de um, um produto de linha branca, uma televisão, ele adquiriria a garantia estendida, que não é garantia, repito, né é um contrato de seguro. E aí a gente vê que as grandes empresas, né, o comércio varejista de modo geral termina de má fé, incluindo aquele seguro na, naquela compra. Né? Ou seja, estendendo aquela garantia por, por mais um ano ou dois anos, que é um contrato, e aí existe um direito de arrependimento. Então, o consumidor que identificou, ali, que foi lesado, né, foi incluído ali naquele, naquela compra, a garantia estendida, o contrato de seguro, ele pode fazer a desistência é, dentro de sete dias.
0: Ô, Pedro e é, Eu tive relatos de lojistas que festejavam eu não sei se festejam ainda a venda desses produtos. É Era por... uma coisa assim, sensacional. Como, como eles vendiam a, garantia, a chamada garantia estendida?
2: Isso é porque, na verdade, é... o percentual que eles ganham sobre a venda, né? a, a comissão é... da venda do seguro acho que é umas 5 ou 10 vezes maior do que a é do produto. Então, vamos supor, se ele vende uma geladeira e ganha 1%, 1 do valor da geladeira, na questão do seguro, é 10, 15, 20% do valor. Uhum. Então, realmente, é, é uma modalidade predatória, como já foi falado aí, em desfavor do consumidor, que termina adquirindo um produto que não pediu. Uhum. Né? Então, eles... Fazem uma maquiagem ali, uma máscara no momento da venda, dão um desconto no valor real do produto para embutir o valor do seguro. Ou seja, que já vem embutido. Já vem embutido. E aí é, muitos consumidores se deparam né, quando vão olhar a nota fiscal em casa né, com mais calma, com mais atenção, é que ele vê que ele tem um seguro. Uhum. E aí é, ele levou o seguro sem pedir, ele pode voltar lá na loja e exercer esse direito de arrependimento aí para desmembrar o seguro dessa compra é. e ter o seu
0: valor devolvido. Né? É. Essa questão da garantia, doutora Fabiana, vamos deixar claro também para o nosso ouvinte que é importante que o ouvinte, o consumidor, ele leia o contrato de garantia, porque ali vem algumas cláusulas que podem ser que tragam, caso ele não preste atenção, traga algum dissabu lá na frente. Né? No caso, por exemplo, de automóveis, é só um exemplo que eu estou dando, a senhora pode citar outro, se a senhora quiser, fique à vontade, que o doutor Pedro citou aqui, por exemplo, garantia de um ano, garantia de três, garantia de cinco, eu já vi garantia de seis anos, né? mas o contrato estabelece ali algumas regras. Por exemplo, manutenção sempre na rede de concessionárias autorizadas daquela determinada marca. Caso o cidadão não faça, o consumidor não faça manutenção programada naquela rede, ele perde aquele direito, aquela garantia, doutora Fabiana.
1: Sim, eu só queria fazer um, um apontamento né, que, o, que, o, que o doutor Ivo falou antes né, sobre o direito de arrependimento. De fato, a gente não tem um, uma disposição
2: uh,
1: expressa né? Né, que se chame direito de arrependimento, mas a gente tem um, dire, um tempo de validade do, dos orçamentos, né então, por analogia, Uh, lá do artigo 40, parágrafo 1, penso que é possível se, se garantir aquela oferta de crédito, assim como se garante a oferta de outros bens e serviços também ao crédito, né? Já que pelo Superior Tribunal de Justiça as operações de crédito são consideradas relações de consumo. Né? Agora, voltando, Wagner. A, a tua pergunta aos relativa contratos. aos contratos, né, uh, a, a garantia quando se tem quando o fornecedor ele fornece a garantia e ele exige que seja feita a manutenção, né, havendo essa previsão contratual ali nesse e, e é uma garantia num prazo superior àquele que é o prazo legal, não há um óbice de se exigir que a manutenção seja feita ali com as peças originais, com a mão de obra que é fornecida pelo próprio fornecedor. Evidente que, bom, eu posso, eventualmente, optar por comprar um carro de, de determinada marca por conta daquela garantia. Isso significa que essa informação de que há uma obrigação da manutenção, como a gente fala, né, e, e isso é muito interessante porque permeia todos os, os, os assuntos, né, o comércio eletrônico, o endividamento, e aqui né, também essa questão dos automóveis, uh, isso deve ser prévia, e adequadamente informado ao consumidor, de maneira ostensiva, de que, bom, sim, você tem uma garantia de três anos, talvez, né? E isso é muito interessante porque, às vezes, a gente vê outdoors na rua e escrito, ah, garantia de três anos, daí dá um problema no carro, a garantia era só do motor. Então, são informações que devem ser esclarecidas para não levar esse consumidor a erro.
0: que isso tem que vir expresso no contrato. No contrato e, e na atenção. oferta também, é, Wagner. E a gente oferta. chama a atenção do consumidor para que preste muito, tenha muito cuidado com essas informações. Uhum, né? Agora, doutor Ivo, essa questão também da, da garantia é interessante. Como citou o doutor Pedro aqui, que em alguns estabelecimentos eles conseguem colocar ali, embutir naquela venda um contrato de... Uh, é, seguro, é, garantia é, estendida, que na verdade é um seguro. seguro né? Nesse caso de automóveis, quando a montadora estabelece que o, o consumidor tem que fazer aquela manutenção que é programada por tempo ou por, por quilometragem, ele não acaba incluindo também ali uma espécie de... Né, Uh, venda, casada, digamos, venda casada Exatamente, venda casada Porque você tem que estar tá lá né seis meses, é, vamos colocar aqui 12 meses ou 10 mil quilômetros Você tem que estar tá
3: lá é O que acontece O, o prazo de, de garantia legal Para bens de consumo durável são 90 dias Então quando o, quando o, o, o fabricante ele, ele dá ao consumidor essa, essa benesse De ter uma garantia estendida Por mais Por mais 5 anos, 3 anos, 4 anos não existe impedimento de ele estipular os, os parâmetros pelo qual ele está dando aquela garantia então seria uma, uma, uma venda casada se mesmo dentro do prazo legal ele ainda assim estipulasse que a garantia só serviria se, se o consumidor seguisse aquela, aquela doutrina que ele estabeleceu.
0: Nosso último bloco mais com foco agora neste fim de ano mas Santos, vamos dar uma passadinha na... Black Friday, porque nós temos muitas reclamações de consumidores que já viralizaram o termo tudo pela metade do, do preço, não é isso? Mas vamos lá, começando com o senhor, doutor Pedro Cavalcante, porque a gente sabe que, inclusive, há propostas, há ideias de que se faça, eu acho que o PROCON faz, inclusive, uma pesquisa de preço para que o, o, o lojista não não incorra nessa tentação de dobrar o preço para vender dar 50% de desconto. Mas a gente sabe que há flutuações no mercado, né? Nós vivemos no mercado globalizado que sofre influência de moeda estrangeira como, por exemplo, o dólar, enfim, tem outros fatores também, como também a inflação. Mas foi que o Procon recebeu de reclamação na Black Friday desse ano. Ou não recebeu nenhuma?
2: Bem, Wagner, é, é como você falou, né já está meio que inserido, né? É... Na, na, na mente na do consumidor, a Sim. questão da, da, da Black Friday, se chamar de Black Fraude, dizer Sim. que o fornecedor vem pela metade do dobro. E esse ano, graças a Deus, nós não observamos né, qualquer reclamação objetiva de algum consumidor que foi lesado. Né? Mas, infelizmente, em edições anteriores, né, nós identificamos alguns fornecedores, de fato, né, aumentando o valor do produto, né, para depois dar um suposto desconto, mas que na verdade né, ainda estava vendendo por um valor superior a, ao preço que a gente tinha monitorado um mês antes. Né? Então o Procon Pernambuco não está aqui para regular o mercado, né, regular preços, mas a gente está em defesa do consumidor. Então geralmente um mês antes ali da, da ação de Black Friday, final de outubro, início de novembro, a gente faz uma pesquisa é, nos estabelecimentos físicos para monitorar né, alguns produtos, é, por exemplo, né, assim, é, de forma pontual, a gente não faz uma relação, é por amostragem, e aí a gente vai no dia da Black Friday para certificar se ali está tendo um desconto real ou não. E aquele fornecedor que estiver cometendo uma prática abusiva, esse, esse fornecedor ele é autuado e fica sujeito a multas é, pelo Procon Pernambuco, que vai de R$ 1.050 reais a, até R$ 10 milhões, de reais, é a multa máxima praticamente, e a gente considera, claro, né, dentro do processo administrativo, a dosimetria, né, a lesão, é, como dosimetria, desculpa, é, a lesão ao consumidor, se aquela, se aquela empresa é reincidente, entendeu? O porte econômico da empresa. Mas, diante de uma prática ilegal, a gente aplica a penalidade administrativa.
0: Uhum. Qual a orientação que o senhor dá para o cliente uhum. de instituição financeira? Porque a gente falou agora há pouco que o consumidor dificilmente... Uma parcela muito pequena apenas para para ler os contratos. E para fazer contas também. Quando você faz um contrato de empréstimo, por exemplo, você tem lá todas as taxas que estão incluídas, taxas, juros e tal, estão excluídos naqueles contratos. Mas... Quem é que faz aquelas contas para o consumidor, para saber se de fato a instituição financeira está cobrando aquilo que está previsto no contrato?
2: Bem, é, lá no Procon de Pernambuco a gente tem um setor de cálculo que está à disposição do consumidor. Ele pode procurar o Procon, levar o seu contrato, que um contador do órgão faz essa apreciação. Mas é importante ele ler, porque infelizmente nós nos deparamos todos os dias com os consumidores que... Um exemplo, ele... Ah, eu peguei mil reais de empréstimo e estou pagando dois, três mil. Estou pagando uhum. duas, três vezes mais. Mas é, é natural. Às vezes não há nenhuma ilegalidade naquele contrato por parte do banco, da instituição financeira. Né? Porque é diferente o, o juros ser alto e o juros ser ilegal. Uhum. E às vezes a gente abre lá na frente do consumidor, aí vai lá na site, no site do Banco Central, na instituição, e aquela taxa de juros que foi aplicada naquele contrato ela é condizente. é condizente com o que está lá no tá site do Banco Central. Isso, então, é uma taxa de juros alta? É. Ele poderia ter encontrado uma taxa menor? Poderia. Mas não é uma taxa legal. Ele termina pagando o dobro, né, o triplo, às vezes, do preço, em razão das parcelas né, do, hum. do prazo que ele tomou. Então, é, se você pegar uma taxa de juros, uma, sei lá, de 7%, um exemplo, em 12 meses ele vai refletir em, em X... Né, por cento ali daquele contrato. Mas às vezes ele está pegando em 48 vezes, 60 vezes, 72 vezes. Uhum. E aí quando você soma nessa taxa de juros ao longo do tempo que ele tomou de empréstimo, realmente dá um valor absurdo, né que é o consumidor ele chega lá contrariado, mas é, contra o atualmente o contrato está tá, tá legal, está devido, está tá condizente.
0: Eu tenho a impressão, doutor Pedro, que o produto mais vendido, não só no final do ano, mas no comércio como um todo o ano inteiro, é o produto 10 vezes sem juros. E a gente sabe muito bem, já conversou conversou com vários economistas, que não existe nada vendido no mundo em 10 vezes sem juros. Né? Pode ter até juros negativos, como é o caso do Japão, mas sem juros não. Então, como é que o Procon também trabalha essas questões? Porque a gente vai procurar o lojista seguindo a orientação dos economistas. Não, compre a vista e exija um desconto. Mas o lojista nunca dá desconto. O aparelho o celular está aqui 10 vezes sem juros. Eu quero pagar a vista, eu quero um desconto. Não. 10 vezes sem juros ou à vista pelo mesmo preço? É, na
2: verdade, hoje, eles já embutem né, o valor da operação financeira do 10 vezes sem juros no valor do produto. Teve uma, uma, uma lei é, no final do governo Michel Temer que possibilitou né, você vender de forma diferenciada. Né? Então, antes, o, o fornecedor estipulava um preço para um produto e poderia dar desconto à vista. Aí hoje não. O valor que está anunciado já é o valor de avista, podendo ser acrescido os juros caso o consumidor queira fazer é, a compra a prazo, né? Mas é, tá dentro da liberalidade, né, do, do, do fornecedor. Eu acho que o consumidor sempre tem que pedir o desconto à é, vista, né? O Pix veio também agora para agregar uhum. nessa modalidade porque, por incrível que pareça, até naquela operação de débito no cartão também existe, existe ali um percentual a ser deduzido. Mas eu acho que o Pix hoje é que veio é, a ajudar o consumidor nessa situação, porque realmente, através do Pix, o fornecedor não paga nenhuma taxa né, para nenhuma operação de, de crédito e aí, por muitas vezes, o consumidor consegue é, comprar o produto com um valor um pouco mais reduzido.
0: A diferença é que no Pix, a, a, o recurso, o valor, o dinheiro, vai direto da conta do consumidor para o lojista. Né, da conta do consumidor para a empresa. Quando ele faz a compra no cartão ou de débito ou de crédito, ali você está envolvendo cinco outros agentes. Né? Uh, o banco emissor, a bandeira do cartão, a maquineta, né? o, 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 o vendedor, e claro, você também está incluído mas naquela é. operação ali. Então são cinco pessoas. O dinheiro passa por cinco mãos para chegar no destino final, doutor Mas Wagner,
3: é, eu escutei, eu acho que essa semana, quando você falou essa questão de dez vezes sem juros, mas existem instituições financeiras que elas... É, elas dão o, o, a maquineta, o sistema de, de, de recebimento sem nenhuma taxa, zero taxa. Por quê? Porque se eu comprei em 10 vezes sem juros e eu não vou antecipar, eu vou receber aqueles pagamentos na, na, na mesma data em que, a parte, em que a parte fez o pagamento. Por exemplo, comprei hoje em 10 vezes. É, o, meu, o meu fornecedor Ele vai receber também 10 vezes Ele só vai pagar taxa se ele Antecipar os recebíveis uhum. Hoje já existem essas, essas empresas essa, que fazem isso Essa operação, essa operação. Uhum. Agora, você não, agora se você for antecipar O que é que acontece? Quem vai perder é você uhum. o, o, seu, o fornecedor vai perder o, o consumidor não Mas é possível sim vender Se vender em 10 vezes sem, sem juros Por conta dessa não antecipação dos recebíveis
0: Muito bem Doutora Fabiana, vamos lá para a gente fechar o nosso debate hoje, como eu perguntei no começo, todos nós aqui somos consumidores, compramos. Sim. né? Então, quais são as orientações que a senhora dá para o nosso ouvinte, público consumidor que está indo agora às compras, passou a eleição, passou a Copa do Mundo, agora uhum. todo mundo está preocupado somente com o presente de Natal, pro próximo, a noite do próximo sábado. Quais são os principais erros que o consumidor comete e o que é que a senhora chama mais atenção agora? Muito
1: interessante essa pontuação que o doutor Pedro trouxe, né, da Lei 13.455 de 2017, que é a Lei da Fixação de Preços. Essa lei de fixação de preços, ela permitiu que o fornecedor, né, que o vendedor, que o lojista, ele cobre valores diferenciados de acordo com o meio de pagamento e de acordo com o instrumento. Isso significa que sim, ele pode cobrar um valor diferente se eu pagar em dinheiro ou se eu pagar no Pix ou se eu pagar com cartão de débito ou se eu pagar com cartão de crédito, mas isso deve ser previamente informado ao consumidor. O que, que é muito importante, então, que o consumidor observe nessas né, compras de final de ano? Bom. Uh... Imagino né, que, é, que, é, que é um momento bastante uh, de, de euforia, né, por conta das festas, mas principalmente quando fazemos compras num valor mais elevado, tentar perguntar, questionar com relação a essas políticas de trocas, pedir uma cópia da política de trocas ou tirar uma foto da política de trocas, para se ter isso documentado. O grande ouro do consumidor é ter o máximo de documentação possível, guardar a nota fiscal, guardar o recibo de pagamento, tirar uma foto do produto conforme recebeu, né? uh, anotar, então, essas questões relativas à política de trocas que geralmente estão em, até mesmo expostas em algumas lojas quando existentes para compras físicas. Né? E, enfim, são, são basicamente essas as as dicas né, para as compras de final de ano e tentar evitar também, ao máximo, a compra de materiais, de, de produtos né, que sejam falsificados. Por quê? Porque quando o consumidor ele compra um produto falsificado, ele não vai ter para quem reclamar. Uhum. Né? Então, assim, quando a gente... Uh, consegue comprar um produto original, a gente está respaldado de que qualquer problema que aquele produto venha a, a nos ocasionar ou não funcione, eventualmente talvez tenha um vício oculto, eu tenho ali na nota fiscal os dados todos né, daquele fornecedor, eu tenho para quem reclamar.
0: Inclusive o falsificado geralmente não vem com nota fiscal, né?
1: É, geralmente não vem, exatamente. Mas, geralmente, né?
0: Porque <risos> se vier com nota fiscal, aí é problema para quem Vendeu. É. Porque está vendendo é. um produto falsificado. Sim. Mas isso é crime. É, com Não
1: certeza. É com certeza, mas muito comum no Brasil, né? Hum. Faz é. parte da nossa realidade.
0: É. Exatamente. Bom, quero agradecer a presença aqui no nosso debate da secretária de junta da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pernambuco, Fabiana Prietos, do gerente-geral do PROCON de Pernambuco, Pedro Cavalcante, e também do advogado especialista em Direito do Consumidor, Ivo Machado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso debate. Boas compras, boas festas, feliz ano novo. Obrigado, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.